0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, estou de volta aí do breve período de recesso, pelo menos para mim foi breve, e a gente começa já no aperreio, né, velho? Você recarrega as energias para lidar com esse tipo de situação. Afinal de contas, eu tô aqui reunido com o Fred Figueroa, com o Maestro Cassio Zirpoli também, com o Rafael Estevam, nosso aqui do Rafael Relógio, para falar da derrota do esporte por 1x0 para o Fluminense. Jogo válido pela trigésima rodada da série A do Campeonato Brasileiro, né? Mais um jogo onde é, o, o papel do VAR acabou sendo determinante é, para os rumos da partida, né? E não necessariamente da forma como deveria ser, né? Trazendo uma questão de, de justiça é, para os cenários de dúvida ali do, do nosso futebol, né? Mas a gente vai falar disso tudo que aconteceu. Dentro de campo, vamos falar também das repercussões diretas desse 1x0 para o Fluminense na luta do esporte contra o rebaixamento, tá? É, antes de a gente começar a falar dessa partida, galera, vou lembrar para vocês que gostam de curtir um, um fim de semana de futebol que a gente tem é, a pedida ideal para fazer essa companhia. Estou falando do nosso combo do futebol, a nossa parceria com o TEMAC Beer, velho. Esse combo aqui já é campeão, velho. Já virou um clássico aí da nossa turma, a turma que acompanha os nossos programas e que também gosta de curtir aí o futebolzinho no fim de semana, porque ele vem com temporada de camarão, palito de salmão, pipoca de cane. pipoca de cane aqui é um sucesso. E também o Bambol. É, e esses petiscos aí, todos, é, não é pra você escolher, não. Vem tudo, tudo isso aí nesse combo. Tá? Além de duas ECAUTs, é, ECAUTs Premium, inclusive uma cerveja premiada aqui do nosso estado. Isso tudo por R$ 29,90. É inacreditável, velho. A galera que gosta aí de cerveja sabe que é, tem muito lugar que você vai gastar perto disso aí para tomar duas ECAUTs geladas. E aí é só parte do nosso combo, junto aí com os petiscos da turma do Temark Beer. Então, vale a pena demais aí você conhecer. De vez em quando, a turma tá marcando a gente aí, aproveitando aí esse, esse combo campeão dessa nossa parceria com o Temac Bio, tá?
1: E quem quiser é. refrigerante, Celso, também pode trocar, tá?
0: Sim, verdade. Você também pode fazer essa tem... opção aí.
1: Isso. Tá tudo liberado. Você pode escolher dois refrigerantes, um air e um refrigerante. Você pode fazer a sua composição de... Muitas vezes, mesmo, mesmo a pessoa tomando a cervejinha, mas às vezes é uma quarta-feira, o cara não quer tomar a cerveja à noite, né? O cara quer ver o jogo, mas quer dormir cedo. Vai no refrigerante, pode fazer sua escolha, porque esse combo, ele se encaixa aí no perfil acho que de todo mundo. É engraçado, Celso, você falou sobre as pessoas no, nos, no, nos marcarem. Teve um casal muito engraçado, o cara falou, ah, eu fico com as você, você fica com <risos> com as entradinhas e tá bom demais. Né? O cara já tava... É, a parte que interessava pra ele, as duas accounts já prestavam
0: já tá estava mais do que, que suficiente
1: exatamente
0: bom, e aí só lembrando tá que esse combo, não adianta você pedir no aplicativo não, que esse combo é exclusivo da turma aqui do 45 Minutos você consegue, ou retirando lá no local, consumindo lá também você pode ficar à vontade, tem Mark Beer fica ali na Praça de Casa Forte um lugar ali, é o ar livre pra você aproveitar ou também no WhatsApp que é o 3039 2420, beleza? 81 ddd 3039-2420. TemacBier, Beer, lá no Instagram, eles são tem.macbeer, tudo junto, beleza? Vale a pena conhecer, toma lá do TemacBier. É, agora, Fred, vamos começar a falar desse jogo, né? Agora que a gente já falou da parte boa aí, que é falar dessa nossa parceria, falar do combo do Temak Beer, vamos falar de algo que é um pouquinho mais amargo né? que é mais uma derrota num cenário sofrido para a torcida do esporte, todo cenário claro, de derrota é, é ruim mas falo com, com esses requintes aí é, de crueldade quando a, a arbitragem acaba tendo um papel é, preponderante no resultado e não de forma é, positiva, né? como eu destaquei na abertura Estou falando aí do lance da expulsão de Júnior Tavares, né? é, que acabou, a meu ver, é, definindo os rumos da partida, já que, é, entendo, Fred, que até ali o esporte fazia um jogo seguro, diria que dentro da proposta das duas equipes, fazia um jogo até melhor que o próprio Fluminense, até aquele lance ali da expulsão. Então, por isso que eu trouxe esse aspecto para a abertura, para a gente começar a nossa conversa.
1: Eu só, antes de mais nada, né, desejando as boas-vindas aí da sua curtíssima, Valeu, da sua curtíssima férias, mas janeiro era pra gente estar tá vendo NFL, playoffs de NFL, tranquilo, né, começando a ver os filmes do Oscar, deixando o futebol um pouco de lado, mas é, tudo que aconteceu no último ano e continua acontecendo ainda nos faz carregar, né, esse calendário pesado e esses jogos pesados. Antes da gente apertar o rec e começar a gravação, eu fui o último a entrar aqui na ligação e eu fiz um comentário rápido em off aqui para Celso e pra Cássio eu falei rapidamente o seguinte, a gente chegou naquela fase que as derrotas estão sendo doídas, estão sendo difíceis de digerir. Tá? E a partir dessa sensação, eu tenho certeza que quem está ouvindo esse programa tem uma sensação muito parecida, as duas últimas derrotas talvez tenham sido as mais doídas desse campeonato, ela desperta pelo menos dois eixos de análise, de dois a três. Eu vou ser muito breve nessas análises porque não tem nem muito o que estender. A primeira análise é a da competitividade do time. A limitação é um capítulo que a gente já leu, já releu, todo mundo já sabe de frente para trás, de trás para frente. Esse elenco do esporte, ele é um elenco de uma limitação comprometedora. Esse time do esporte, ele não consegue atingir padrões de atuação Padrões técnicos minimamente necessários para disputar uma série A. Foco, sobretudo, no sistema ofensivo. A limitação é muito grande. Como você falou, Celso, o Sport fazia um bom primeiro tempo contra o Fluminense. Em termos de organização tática, de postura em campo, a gente poderia passar de bom para muito bom. O problema é que o setor ofensivo não consegue extrair Absolutamente nada Absolutamente nada Quando Thiago Neves Fez o terceiro gol Daquelas três vitórias Foi o jogo contra o Fortaleza Gravamos e batemos muito nessa tecla não é, não é que Thiago Neves Faz os gols É que só Thiago Neves é capaz De fazer esses gols no esporte E quando a gente Assiste Dalberto perdendo o gol que perdeu Marcão perdendo o gol que perdeu a gente percebe o peso que o Thiago Neves ganhou Ufa. nesse elenco
0: tão grave final. Quanto, tão grave quanto o erro de, de Dalberto ali de conclusão, é, no lance do gol do Fluminense, inclusive, um pouquinho antes ele erra um, um passe óbvio ali né, no contra-ataque... Desenhado ali, né? Então, esse, parceria, tipo de, é... esse tipo de vazio, de vazio, de deserto técnico é que faz com que um Thiago Neves, ainda que num momento de baixa de
1: carreira, ele se destaque no é? como esporte, que realmente é um vazio absurdo, né? É muito, é muito limitado. Isso é muito limitado. aí você perde Mugni e aí você acaba expondo o Mas Patrick, fez uma partida horrorosa, muito além do gol contra, uma partida muito ruim do Patrick. É, não, não sei se está funcionando essa dobra de laterais. Patrick ali na frente, eu acho que tem errado mais do que acertado. Eu, de repente, talvez eu começaria, começasse a repensar isso. Mas enfim, Celso, como eu estava falando, a gente está contextualizando a limitação, porque ela deu na cara de novo no primeiro tempo, né, nesses lances citados, e mesmo no segundo tempo na bola do gol, ou na última jogada da partida, aos 49,5 do segundo tempo, né, que Mikael não consegue... É, é, assim como o Dalberto da fazer o básico no contra-ataque, mas essa limitação é o capítulo anterior. Faltando oito jogos, o time sobrevivendo, o time lutando, é, é importante destacar a competitividade desse time. Que se dá numa soma de entrega, alguém que viu o jogo não pode chegar no final e dizer que esse time não luta pela partida não luta pelo resultado, lutou incansavelmente com homem a menos então você tem entrega você tem uma resiliência bem admirável né, de conseguir passar por todos os problemas por tantos obstáculos entre as partidas, dentro das partidas e você seguir ali tá? e a organização do time, um mérito que vai para a Jair Ventura, um trabalho muito bom de Jair Ventura Tá, é até inacreditável Que tenha resistência interna e externa Em torno do Jair Então assim O fato do esporte conseguir Permanecer nos jogos É algo Na verdade é o que faz A gente estar tá aqui comentando telecasts De um time ainda vivo tá? É um
0: É o que faz porque o esporte... A impressão que passa, Fred, é que esse esporte ele foi criado no osso, sabe? Foi no osso ali. E aí foi perdendo um pouquinho da carnezinha que tinha, né? A qualidade técnica ali foi se perdendo pelo caminho, mas continua ali sendo o basicão, né? Fazendo o um basicão, é um time bem postado, é um time disciplinado, que tem duas, três peças que, que sabe exatamente o que fazer quando, quando tá com a bola no pé e também quando não tá. E meio que dá um norte pro time, né?
1: É, Celso, exatamente, é muito, sabe, é tudo muito no limite, e esse limite trouxe o norte, trouxe a sobrevivência. E o que é que acontece? A gente vê o esporte sendo competitivo contra um Palmeiras no segundo tempo, com sete titulares em campo. E o esporte na última bola do jogo consegue um pênalti, que o VAR não deu. A gente vê o esporte tomando 2x0 na Vila Belmiro, e de repente empatando o jogo em 2x2. E nessa partida, o time com o menos um levou um gol sem querer. Depois passou um momento difícil, teve uma, duas bolas de risco. É claro que teve, foi tirando o marcador, tirou o zagueiro. Mas colocou a bola na trave também, levou e colocou. Teve duas outras cabeçadas com algum risco. Tá? Então é um time competitivo. Esse é o primeiro eixo. E é o eixo que faz com que. É, faça sentido assistir, ligar a televisão para assistir o jogo contra o Corinthians, porque agora é jogo a jogo. O time compete, né? Dependendo do roteiro da partida, um golpe de sorte ali, um golpe de azar aqui, uma interferência do VAR ali ou aqui, é, tem definido, tem mudado o, o desfecho. O segundo eixo, Celso, é justamente o, o VAR. Tá? Assim, eu acho que o esporte, ele, nessas duas partidas, ele foi vítima. Vamos, eu, vou, eu vou aqui desconsiderar. Eu, eu não gosto. Né? Eu vou desconsiderar que existe um esquema para prejudicar. Certo? Eu vou desconsiderar. Se a gente partir do princípio que existe um esquema montado para prejudicar o esporte, o Bahia, o Fortaleza, quem quer que seja, aí fica muito difícil. Eu vou tentar entender o erro. E eu acho que o esporte, nas duas partidas, ele foi vítima da pior forma de conduzir o um vá, que é passar a interpretação. Que é você pegar algo cuja primeira, segunda e terceira leitura mostram uma coisa e você tentar invertê-la ao máximo até justificar a possibilidade
0: é que o VAR, meio que ele hipervalorizou aquela falta de câmera lenta que a gente sempre né? porque o, o lance, ele, quando você vê o lance em velocidade normal, o lance de Júnior Tavares, você vê lance normal, acontece, velho.
1: O futebol acontece, é o passo seguinte à entrada. Os, um dois dois últimos, é, os dois últimos lances, do esporte, Palmeiras e Fluminense, me fizeram ter a mesma sensação, eu contei isso no, no podcast, eu fui numa live, de Cássio Cardoso no impedimento marcado é, de Gilberto contra o Grêmio. Quando você vê o replay, você diz, beleza. <risos> ok, tá olhando, mas não vai dar. Tá olhando, mas é pênalti, tá olhando, mas não vai expulsar. Não teve força, não teve intensidade. Não teve. Oh, esse é o objetivo. Não teve nem pedido do Fluminense. Não teve nada. Agora, esse vá mostrou que procuraria cabelo de sapo na primeira bola do jogo. Um enroscado de Patrick fora da área. E parou um tempão para consultar se aquilo ali poderia ser pênalti em algum momento. Difícil. Então, a expulsão, ela representa o que, o que há de pior hoje na condução do VAR do Brasil, que é pega, pega a jogada que não é uma jogada de impedimento, não é uma jogada precisa e você fica Colocando a jogada por todas as interpretações possíveis para ver se acham... Estão inventando. Em vez de fazer o simples, o básico. O hábito não marcou nem falta. Tá? Então, são esses dois eixos, Celso, que, que eu trago aqui. Tá? E que torna as derrotas doídas. E, 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 e que situa os esporte nesse momento. É, é, uma, é uma grande chateação, sabe? ter que falar de arbitragem, não é para isso que existe um programa esportivo, ninguém aqui estudou arbitragem, ninguém aqui... Mas, porra, ficou num ponto que a gente não tem escolha. Foi muito decisiva. A, 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 a interpretação do VAR foi muito decisiva. E o que eu não entendo, ou até, não, não vou também mergulhar para tentar entender, é que Roberto Roberto Lopes parece que ficou com dor na consciência. Porque fez um resto de arbitragem pró esporte. Qualquer toquezinho ele estava dando falta pro esporte até o fim do jogo. Eu, eu não sei tipo, eu não sei se Heber, é, ele é um, um, um pela sua experiência, né, já na reta final de carreira, um administrador é daqueles hábitos que faz tudo para manter a balança da igualdade. Tem árbitro que é viciado nisso, né? Mesmo ele marcando convicção, ele fica naquela, vou dar compensador aqui, um compensador. Não. É. É, então, porque eu achei que depois do, do, da expulsão, a tragédia foi em assim, lance besta. Né? Você não teve uma expulsão, você não teve gol, nada, pênalti, não forçou um pênalti, né? chegou a revisar um dois, nenhum foi, não forçou nada, mas na encostadinha, na falta, na dividida. Mas aí já era tarde, o jogo estava todo invertido. Tem um homem a menos no futebol hoje. É muito difícil sustentar. O maior exemplo disso, para quem é de Pernambuco, sobretudo, chama-se Ituano e Santa Cruz. Santa Cruz e Ituano. Jogos que foram transformados por uma expulsão. A gente assiste isso todo dia. É muito difícil segurar no futebol intenso de hoje. Tá? Então, esse é o cenário, esses são os dois eixos. E, e, e é o que importa, no final das contas, assim, que a gente extrai né, dessa derrota muito dura. Muito dura, porque... O futebol foi, foi ok, a competitividade foi muito boa, o padrão de, de chances reais criadas foi muito parecido, uma, de, uma decisão bem questionável do Val e um gol sem querer, né? o pacote pesa.
0: Bom, é, então agora eu vou trazer o um Maestro aqui para fazer a análise dele também, porque de fato, Maestro, quando, quando a gente vai analisar como o Fred destacou aí, né, fez esse apanhado geral, os pequenos, vai somando, né faz com que seja uma derrota dolorida, mas no fim das contas é mais uma derrota aí nessa caminhada do esporte, nessa reta final
2: da, da luta pela sobrevivência. Né? Fala Celso, de volta aqui ao, ao pod, Rafael, Fred, ouvinte. O 1x0 é o placar desse esporte. Para mim, já, já, o campo da coincidência já ficou bem para trás. As últimas três vitórias do esporte foram por 1x0. E as últimas quatro derrotas do esporte foram por 1x0. Dos últimos nove jogos, só um time, incluindo o esporte, o ou o adversário, só uma vez um, conseguiu ter mais de um gol por jogo, que foi justamente o Santos 4x2. Até os dois conseguiram fazer. Todos os outros jogos, 1x0, 1x0, 1x1. Porque é, defensivamente, é, o que, é um pouco do que o Fred falou... O sistema defensivo do esporte, implantado por Jair, organizado por Jair, é o que mantém o esporte na briga contra o rebaixamento. Essa briga complicadíssima de um elenco tão limitado, mas que, que o time está ali ainda. Sabe-se lá como, mas continua fora do zonas de rebaixamento. Até o momento que a gente gravava isso aqui. É... Quando o esporte faz 1x0, ele já se mostrou um time que impõe uma dificuldade enorme ao adversário de reagir. Das nove vitórias que o esporte tem, cinco foram por 1x0. Faz 1x0, um se defende, mesmo que tenha 26%. No jogo anterior contra o Fluminense, o da Ilha, o Sport teve 26%. E esse no Rio, o Sport teve 35%. E nos dois jogos ficou a impressão de que o Sport poderia ter chegado, porque ele está se defendendo, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer alguma coisinha. Mas aí vai o problema. Essa coisinha é completamente insuficiente. Porque assim como o Sport é um time que, que quando faz 1x0 um impõe uma dificuldade... Quando ele leva 1x0, um é praticamente o resultado do jogo. São Paulo 1x0, um Goiás 1x0, um Palmeiras 1x0, um Fluminense 1x0. Um em todos esses jogos, o do São Paulo foi menos, mas em todos os outros jogos o esporte teve algumas finalizações. Luta não faltou esse time não. Agora falta a qualidade. O time lutou, mesmo com a Mendes, conseguiu equilibrar o scout de finalizações. Terminou 11x10 para o Fluminense e essa vantagem era maior. Ou seja, O time conseguiu equilibrar tendo um jogador a menos fora de casa. Agora, dessas 10 finalizações do esporte, nenhuma delas foi na barra. Do próprio Fluminense foi muito pouco também. O, 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 o Sofá Score colocou uma, que obviamente é do gol, mas teve outra que é, de Nenê no, 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 pode defendeu no finalzinho. Do esporte, nenhuma. Os dois times ficam, se, cada um. Só se o Sofá Score não tiver considerado que a do gol foi uma finalização, né? É, mas já você <risos> do gol de Lucas, né? Ou então gol contra, é. porque realmente se é gol contra na não é finalização. Faria sentido. É, se eles consideraram dessa forma. Porque é difícil não ter considerado o lance de neném, realmente. É. é e, e o lance da trave, trave nesses, nesses aplicativos, e faz, faz um, é discutível, mas faz sentido, não é considerado na barra. Na barra é a área do gol. Então, na área onde pode ser gol. Se bater na trave, obviamente. Então, na barra, na área onde pode fazer gol, o esporte não conseguiu nenhuma vez. E isso acontece em várias, em várias partidas. É, o, o ataque é muito inoperante. O Sport tem 24 gols em 30 jogos. Era bom minhoca, até para ter uma dúvida, mas isso até vale para o raiz qual é o ataque menos positivo que já escapou do rebaixamento. Porque se o Sport conseguir escapar, eu tô para dizer que é recorde. Porque é, é, dificilmente esse time vai fazer 14 gols nas últimas partidas, que é para pelo menos ter média de um por jogo e terminar com 38. Não, Até, não, vai, não é, vai fazer. É, é, está esporte, né? é, não vai. Não, não vai fazer. Se isso não acontecer e o Sport escapar, seria um time com menos de um gol por jogo porra. hoje é muito menos que isso é 0,8 a média é inacreditável agora o sistema defensivo do esporte ele, ele é menos vazado do que todos os que estão dentro da zona de rebaixamento e é aquela, é aquela questão um time é organizado que é um sistema defensivo do, do esporte, o que é que faz o sistema defensivo do esporte? ele ajuda o esporte a ganhar de 1 a 0, que parece ser o placar do esporte, o esporte não tem nenhuma vitória por dois gols de diferença no campeonato também não é coincidência e quando foi apertado, teve 2 por 2 a 1 um, e um por 3 a 2 Acho que ainda tem mais algorômico, porque foram nove, né? É, e, e nenhuma por dois gols de diferença. Mas mesmo quando perde, vale o elogio, porque mesmo quando perde, nas últimas partidas, a defesa mantém o esporte vivo até a última bola do jogo. O ataque, não, o ataque simplesmente não consegue entregar. Né? Entregar no sentido de, de corresponder. De, o ataque não consegue fazer a sua parte. Mas o sistema defensivo mantém o esporte. Contra São Paulo, contra Palmeiras, contra o Fluminense, fora de casa, mesmo assim, foram, e teve o Goiás também, mas esses outros foram os outros jogos, mesmo assim, esse time consegue até a última bola no jogo, ter alguma chance, que é o que acontece, ter de repente um pênalti marcado e depois desmarcado, contra, como foi o caso do Fluminense, ou nesse caso agora, que ainda teve um contrato-golpe com o Mikael, e ele tomou a decisão tão errada quanto, a, quanto o da tinha tomado. A vida Alberto foi, achei, mais, mais prejudicial porque era muito mais clara a chance era era inacreditável ele, ele não tocar para Everton assim foi coisa assim inacreditável assim foi uma visão de quer é, dizer o contrário mas era para ter uma visão mais periférica o um atacante ele, ele não teve visão periférica nenhuma porque foi simplesmente ele não viu o jogador ele só simplesmente não viu Everton passando porque não se ele viu é, não, não não tem por que não ter tocado e Menos de um minuto depois foi o gol do Fluminense. Então foi muito mais prejudicial que ele lance, mas ainda perdeu um lance. Então, assim, até a última bola o Sport tá lá lutando. É, 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 é uma campanha impressionante. É uma, é uma campanha, são derrotas. Fred, Fred usou a expressão, derrotas doídas, derrotas do né? Mas justamente porque são a zero, porque se fosse 2x0, oh, o Fluminense se recuperou, fez 3x1, e um, foi uma vitória. Não tem muito que é, mesmo sem forçar, fez lá dois gols de Fred, que dessa vez passou em branco mas não vem sendo assim, o Sport vem jogando contra equipes bem melhores e até o último lance, dá, 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 fica a impressão de que um, um pouquinho de qualidade, 10 centavos de qualidade melhorava, se o Dalbert fosse um atacante um pouquinho melhor a finalização dele foi muito real, a de Marcão, a de Marcão eu não condeno não, o primeiro que eu achei até surpreendente acho que foi Betinho que faz, a, a, uma, a, a, faz um corta-luz ali e Marcão nunca foi finalizador, ele simplesmente jogou excelente, um finalizador.
1: Jogada, excelente jogada ensaiada ali do comecinho do era é. de canteio, né é, foi uma jogada muito boa, eu achei surpresa
2: o surpreendente foi Marcão ali no sei outro jogador mas é sobre a finalização de Marcão, acho que me, me surpreenderia se fosse um chutasse o gol nele, não é a não é dele, a, a de Dalberto não, a de Dalberto a chance foi excelente e ele chutou fraquinho como ele costuma chutar das outras vezes, é, é, um, é um jogador de boa movimentação, acertou uma cabeçada na trave, mas é, é um, não, é um, não é um chute decisivo como ninguém desse ataque é como ninguém desse time é e não tem mais o que fazer é Thiago Neves que estava suspenso nesse jogo, volta contra o Corinthians que não é o jogo chave do esporte, o jogo de chave do esporte é contra o Bahia. Contra o Corinthians, nesse momento, é um jogo bônus. E ter um time competitivo contra o Bahia. Por exemplo, não adianta nada jogar o Thiago Neves e, de repente, numa falta lá do Vasco ser revisado e ser expulso. É melhor. O, 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 o esporte tem que ter um time contra o Bahia, que é o adversário. O Corinthians, na hora que o esporte perdeu do Palmeiras e perdeu do Fluminense, o Corinthians, o Palmeiras veio com um time misto e depois ficou sete titulares no final da partida para garantir o resultado. O Fluminense vinha de um 5x0, estava pato, a atuação do Fluminense foi muito ruim. Que me apático no primeiro tempo. O esporte foi bem melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. A estava dando o cara que ia venceu o jogo. É, agora, o Corinthians não. O Corinthians vem, vem, vem completamente encaixado. Então, nesse momento, não tem, é, a tendência é que o esporte vá lá e vai somar a terceira derrota consecutiva. A torcida acho que já está meio que. Qual, vai ser. Qualquer coisa disso é fora do roteiro. Então, o esporte precisa ter um time contra o Bahia. Precisa estar psicologicamente preparado no jogo contra o Bahia. E eu acho que, acho que esse time vem dando sinais de que isso é possível. Porque, assim, mesmo perdendo, são três derrotas nos últimos quatro jogos, mas a, a luta existe. Agora a limitação é, é impressionante. É, é, tudo é impressionante nesse esporte. Esse time ficando. É isso que eu estou falando, é, seria é Tudo das maiores, é impressionante mesmo. É. É, é uma das maiores campanhas da história do esporte. Se, se ficar, acho muito difícil. Mas se tô falando, nem acreditava, que ia fazer a campanha da América do Natal, já tinha dito. Porque 24 gols e 30 jogos. Perde, perde, perde. Just, per, o, o deserto técnico fica ampliado a cada, a cada semana, a impressão é essa, assim, e, e, se, você pega, e se você for bem, bem é, Caxias, o esporte está fora da zona de rebaixamento, Fred, desde a sexta rodada, pô. não é que o esporte fica, entra, vai, reage, ele, simplesmente, ele chegou a ficar várias vezes ali em décimo sexto, mas não entra, e também não entrará nessa rodada, é, porque o Bahia não vai jogar, desde a sexta rodada é muita coisa, não adianta de nada, de repente, na, entrar na trigésima oitava, acontece, mas o que tem sido da sexta rodada até aqui, para o torcedor, torcedor do esporte, que é uma, é uma campanha sofrida, é uma campanha... De, Série A é isso. Série A, é, a maioria das vezes, mesmo ficando, e a gente já falou isso outras vezes, você perde mais do que ganha. Me, só que pode ser até boa. Pô, você ficou ali pegou a sul-americana, mas tu perdeu mais do que ganhou. É assim. Para você ter mais vitórias do que derrotas, tu tem que ser a primeira metade da tabela. E, e é muito difícil você ser a primeira metade da tabela. Mas não necessariamente você ser décimo segundo É uma campanha ruim A gente, a gente historicamente considera uma campanha satisfatória Mas o um cara que quer é décimo segundo Costuma perder mais do que ganhar Imagina que ele está brigando para não cair Então é uma campanha sofrida Mas é uma campanha sofrida Que se, você, se o torcedor tiver é... Porque eu acho que o tom vai ficando nervoso Vai ficando assim, chateado e tal Mas se você tiver consciente É uma campanha que vai batalhar até a última rodada Não sei como é que vai fazer gol Porque realmente nenhum time sabe mas o time vem correspondendo até aqui. Eu, eu, eu acho que essa derrota, essa, essa doeu, mas o time, a, a entrega do time foi muito positiva. Foi melhor no 11x11 11, e no 10x11 conseguiu deixar o jogo equilibrado. O Fluminense não foi superior. Ele, ele foi le, levemente superior. Mas ele não foi o que ele deveria ter sido no, no 11x10. Cássio, eu
1: defini como boa atuação até a expulsão e digna pós-expulsão. Eu acho que usei assim, a palavra que, digna do posto. É. Eu acho que esse é, é, como, é como eu enxergo, sabe? É boa atuação até a expulsão e só não é muito boa, porque vale, a parte pra, ofensiva eu, conta, né?
2: Eu dei um Ctrl F aqui no post, tava na minha frente tá lá, botei a palavra. Exatamente isso. É, o esporte fez uma, uma, uma atuação digna no, no 11x10.
1: É. Esse é o, o cenário, né? Mas, enfim, é o que a gente tem pra hoje.
0: Bom, galera, daqui a pouco a gente segue análise é, dos destaques individuais da partida, mas antes lembrar aqui da nossa parceria com n 10 esportescombr Fred, você sempre tá de olho aí, né? Naquela sessão de outlet tenho certeza que você tá acompanhando as novidades do N10, né?
1: Celso, até entrei no N10 e vou até fazer umas compras porque é um produto que tá difícil encontrar que é a bolinha de beat tênis o N10 entendeu viu, o movimento do beat tênis, investiu em raquetes investindo nas bolinhas, então o bolinha está voando aqui no Recife, está muito difícil encontrar, e eu vi aqui que, que no N10 tem bolinhas dadidas da aí, no preço legal, eu vou fazer aqui a compra. Agora, passeando, Celso, pelo, pelo, pelo site, encontrei aqui no Outlet, para o torcedor do esporte, duas excelentes oportunidades, tá? Uma camisa muito bonita do esporte, da temporada passada, que até entrou nessa temporada, né? Que a camisa 3 foi a última lançada em 2019-2020, né? Que é aquela preta, né? Que, bem bem bonita a camisa preta com cinza. A camisa tá 129, tá a masculina e 99,90 a feminina. Então, para o torcedor do esporte é uma oportunidade. Eu já vi muita gente, inclusive é, é, Rafael, Estevam, nosso setor aqui, comprou numa promoção recente é, eu lembro que ele comprou foi acho que quando eu comprei a rosa eles porra comprar a preta ele comprou a preta é uma camisa que muita gente quer ter na coleção quem não comprou em 2019 eu mesmo já vou marcar aqui entrei para para comprar três bolinhas e vou já vou sair com pelo menos uma camisa do esporte vou seguir aqui observando é, nos outros programas do Bahia por exemplo tem uma grande oportunidade também camisa do Bahia de 2021 né o 149 2020 21, R$ 149, reais. o outlet tá como como janeiro pede, né? Porque janeiro é o um mês tradicional de promoções, de queima de estoque, e ele tá de altíssimo nível, viu? O outlet deu uma revigorada boa, muito produto legal, tênis da New Balance, muita coisa boa para dar uma olhada, camisa da New Balance por R$ 69, estou impressionado aqui seus com os preços. Acho que o cartãozinho é. vai trabalhar. Vai Mas, né, o cara na raiva, né, o cara, o cara... <risos> desconta na, na, na... na compra. Vai, né? Tá bem legal mesmo, velho. Tô aqui <risos> podcast oh. sincero, velho. Assim, pois 100%. é.
0: E vale a pena assim, é, é feito o Fred falou, você bota Tô no seu radar, ah, sempre, sempre cara. dá aquela. <risos> <risos> sempre dá aquele pulinho lá, dá uma, uma navegada, porque a gente tem um, um voucher, né? A gente tem um código promocional. Ah, é de esquecido, é mais, 10 disso, é. mais 10%, Mais 10% de desconto, velho. Então você tá vendo aí, aí. camisa com aí. 60%, 25%, 30% de promoção de desconto, você coloca ainda mais os 10% do, do nosso pódio, que você vai sair aí na cara do gol, velho. Oh, Ó, e só para fechar aqui, aquela lembrança que é sempre importante, né? Frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de 150 reais. Então, Fred, pode trabalhar tranquilo aí, que vai, vai chegar o... na boa Total. demais. Vou aproveitar e daqui a pouco já vou <risos> fazer o mesmo tô de, também.
1: Tô de cara. Tô de cara. <risos> pessoal obrigatório, também. obrigatório, obrigatório aqui que eu vi, pra mim, pelo menos, obviamente. A camisa do Esporte Preta e uma camisa que eu vi aqui da New Balance R$ E ainda é vai rolar 10% para baixar para 62, mais ou menos.
0: Vale, vale mais.
1: Muito, pô. Vale demais. Porque vale tô aqui que quando eu falei, eu esqueci do 10%. <risos> Esqueci completamente. É que, Inclusive, César, eu você acho que tá bom, né, enquanto você estava de folga, eu não citei os 10%. Muito legal, muito
0: legal, mesmo é, seria, seria, seria pior se fosse o contrário, né, velho? Se estivesse falando um negócio que não existe. É, seria
1: pior, muito pior.
0: Pois é, <risos> mas tem essa vantagem a mais aí para você, que é o nosso código Podcast45, você vai ver lá 10% de desconto. Trabalharei, cumulative. trabalharei. Trabalhare. Trabalho, trabalho. É, trabalho aqui agora também, voltando para nossa análise do jogo, né? Porque é, chegou na hora de a gente fazer os destaques individuais, Freddy. É, acho até que vale a gente começar pelos destaques positivos porque se você for olhar direitinho dá para você pincelar algumas atuações que, que foram bem interessantes mesmo no cenário de, de desvantagem numérica
1: Celso, eu vou ter mais, mais dificuldade para o negativo tá? para compor três negativos, por exemplo eu vou ter mais dificuldade porque eu acho que o time ele fez uma atuação como a gente já falou aqui a terceira vez que eu vou falar Boa e depois digna. Tá? É, então, assim, positivamente, você tem Betinho, de novo, um jogador importante né, para a sustentação do time. Você tem os zagueiros, muito bem. Você tem Marcão, muito bem. Tá? E gostei muito da entrada de Everton. De novo. Acho que como eu falei, eu não digeri ainda muito bem. É, era um defensor. Veja só, eu era um defensor, mas na prática não tenho gostado. Não tem sido, o time tem, tem, tem jogado um futebol interessante, mas eu não tenho... Sabe, eu fico um pé atrás ainda nesse Patrick Prata. Everton, ele tá acrescentando, velho, ofensivamente. Eu sei que é muito difícil, faltando oito jogos, você... Né, partir para algo mais arriscado. Eu nem sei se deveria partir. Mas meus destaques virtuais ficariam por aí. Sabe, Celso? É, Petinho, os dois zagueiros. Marcão e Everton. Porém, porém, eu acho que o time foi bem nota 5, nota 6 ali. sabe Eu acho que os jogadores fizeram a partida que podiam. Quando a gente chegar nos negativos, aí eu quero alongar um pouquinho mais quando eu vou, vou citar um jogador e quero ampliar um pouquinho o debate. Mas acho que para os positivos eu não tenho muito além do que pontuais que eu citei, não. A minha lista é parecida com a de Fred. No
2: blog eu coloquei Betinho Marcão nessa ordem. Muito boas inversões de jogo de Betinho a, e as bolas esticadas dele. Ele teve um índice de acerto muito bom nessa partida. É, sobretudo ali quando ele pegava do lado esquerdo, mandando lado do lado direito. Teve um lance que, tipo, inclusive, quando começa o lance que, que Dalberto da desperdisse o gol no primeiro tempo, teve um que era uma condição muito boa, mas Patrick dominou mal, bateu no braço dele. Então, assim, é, considerando que o esporte não tinha um meia, não tinha nem Thiago Neves, não tinha nem Jonathan Gomes, eram três volantes e Patrick ali no setor. A presença de Betinho foi importantíssima o bom jogo do esporte nos dois tempos. É muito boa a atuação mesmo. Inclusive, assim, ela, ela foi no nível de que esse, se esse Betinho jogasse essa mesma bola nesses outros jogos restantes já com o Thiago Neves, já com o time mais encorpado pô funcionaria, funcionaria muito bem, porque ele é um jogador assim, inconstante, mas eu achei que essa atuação ele, ele o próprio deve, deve, deveria tirar como lição Marcão é, assim, é uma entrega impressionante é, o jogador, meu brucutu não tem tanta qualidade, mas assim Aquela impressão, até porque quando ele voltou na Série B, ele jogou em 2018 no esporte, final e quando ele voltou na Série B teve, foi uma contratação boa cara, inclusive, mas que pegou bem ali e foi expulso no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, uma falta duríssima. E tem aquela trabalho imagem do seu jogador, mais. Trabalho
0: com é, é
1: trabalho Exatamente, mas assim,
2: <risos> na primeira divisão ele, ele, veja só, ele não está ele não sendo ele, ele, ele marca muito forte, mas marca bem. Na, na, na grande maioria das vezes, peça muito útil, inclusive... É, é, é uma figura essencial para que o esporte tenha reagido com Jair Ventura. Então, um, e, e tendo gás, então, quando o Sport teve aquela sequência de derrotas, foi justamente quando ele acabou se lesionando e tal, e ficou de fora. Eu, acho, eu não coloquei no blog, mas eu, colo, eu acho válido. Os dois zagueiros tiveram boa presença. O Fluminense não fez absolutamente nada, poxa. Deu uma, deu uma chegada de uma, de uma cabeçada tipo um lance um time que está G7 que nesse momento está na Libertadores, sem depender de nada, porque acima dele é Palmeiras e Grêmio, ou seja, não tem nenhuma ação que ah, se acontecer, não. Nesse momento, o Fluminense é um time de Libertadores, levou um golpe duríssimo contra o Corinthians, mas que não era a campanha do Fluminense na, na, na competição, e esse time praticamente não criou nada, tendo o Fred ele Fred não fez absolutamente nada no jogo. Aliás, para dizer que ele não fez nada, ele teve... É, que foi o lance trave, né? Que ele, ele... deu uma enfiada e, e, e Michel Araújo... É, já estava 1x0 para Fluminense, mas assim, é muito pouco pro que é Fred, né, então os dois zagueiros tiveram sim uma, uma boa participação e pô fechei contigo, Fred, muito boa a entrada de Everton, e não, até porque não foi aquela entrada, como é a de Mikael, por exemplo, 46 de segundo tempo, 36 aquela reta final, ele jogou um tempo inteiro jogou 50 minutos, que foi o, o jogo foi até de 50 né? ele jogou os 50 minutos e funcionou como escape perdeu algumas jogadas, como já estava nos acréscimos uma jogada, lá na, ele foi até além de fundo e chutou para ganhar um lateral, um escanteio, a bola bateu nele, e isso já estava nos acréscimos, foi um vacilo danado dele, mas nada que inviabilize o volume de jogo que ele deu naquele setor, um pouco mais de escape para um time que estava com um a menos, repetindo. Era ele entrando na fogueira grande, ele entrou ele, quando o Everton entrou, o Sport já tinha, só tinha 10 jogadores. Então, uma atuação correta também. Eu vi muita reclamação sobre Sander, só é a única coisa para acrescentar, eu fechei com todos os nomes que o Fred falou. Um jogador que acho que vale pelo menos a lembrança. Não tá longe, obviamente pela quantidade de gente que eu falei aqui, óbvio que já está longe do pódio. Mas é porque é um jogador que costuma atrapalhar mais do que ajudar nesse campeonato. Pelo menos tem sido assim. Não foi o caso. Eu acho que Sander entrou e ainda tomou amarelo, porque ele tomou amarelo absolutamente todos os jogos. Mas ele entrou e teve uma atuação no mesmo nível que a gente... A palavra, mesma palavra que a gente usou. Ele teve uma atuação digna. inclusive até cabe... Ele
1: Totalmente. teve
2: aconteceu uma coisa completamente aleatória ele, Sander é que provocou o amarelo e Fred porra, porque ele ganhou o jogo em vez de ser o contrário, ele é que puxou e Fred é que parou, porque ele ia arrancar e ele puxou a camisa de, de, de Sander e Sander conseguiu dar uma vida à lateral esquerda que tinha perdido o jogador no primeiro tempo então eu acho que Sander por tudo que já fez de errado nesse campeonato pelo que ele fez nesse jogo, eu acho que ele vale como vale uma menção
1: Correto, Cássio, bom pontuar. Eu cheguei, inclusive, em alguns momentos da partida né, conversando comigo, comigo mesmo, se Sander deveria ficar entre os melhores. Não chegou, né, não teve o é, um bom rendimento, não prevaleceu. Mas, assim, eu não, eu não li muito as redes sociais ao longo do jogo, mas já é tem muito um piloto, piloto automático. automático. É muito piloto automático, Usou a palavra na mesma hora. Mas tem um piloto automático, a pré-disposição. É, e, assim, se você deixar a pré-disposição de lado... Imagina eu, tá? Imagina eu, a gente tá aqui em janeiro de 2021. Imagina se eu tivesse no piloto automático com o Ronaldo. E perguntaram o dia e, mano, desse: Ronaldo faz um é, brasileiro
2: muito decente.
1: Muito. Criticando, ah, lá vai em escalação com o Ronaldo. Porque as pessoas é fazem útil, isso com o É um jogador é, útil, um O sabe
0: jogar, sair é. também.
1: Se tornou as pessoas, as pessoas. não falei, não, tem, velho. Tem Descobriu, um momento...
2: nesse Descobriu nesse jogo. Descobrindo esse campeonato. assim, assim não... Ele não era. Não, eu acho que o tá falando de
0: Sander... De Sander, ah, agora Sandra tava, ter... tava, tava é, Ronaldo. É, Ronaldo, não. É. De Sander tem, tem um momento ali, e. É, 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 essa besteirinha pode parecer só uma besteira, mas é muito importante no jogo. É tipo, uma bola que é, acho que cai a chuteira de neném na dividida e tal e é, Sander vai pra junto dele e ele aproveita pra ajeitar a chuteira dele também, só que ele fica em cima da bola ele fica em cima da bola e, e, e a bola é posse do Fluminense mas ele não solta a bola até que ele esteja pronto e ele joga a bola meio que pro alto tá assim e, até
2: porque é, a, bola a bola tava pro... sumindo né? Era pra, era, é. pra, era pra ter uma bola né? porque no final <risos> tava foda pra encontrar a bola no campo né?
0: <risos> tava mas assim, é desse tipo de, de, de experiência que, que eu acho que vale destacar também, também classificar como, como digna aí a, a, o, o desempenho de, de Sander.
1: Essa, Só e, completando, é, e completando o que eu dizendo, imagina se eu toda vez que eu visse a escalação de Ronaldo eu Ronaldo, dissesse, né? não existe com Ronaldo, o que é o que as pessoas fazem quando o Sander entra? Imagina eu agora em janeiro de 2021 ficar dizendo, o esporte não tem goleiro. Sabe? Você tem que reconhecer que o desempenho
2: em alguns Não sabe redes... repor a bola, mas é um é. bom brasileiro de porta. O sistema defensivo do esporte, Fred. o esporte só está vivo por isso. Pô. Porque isso, os isso, zagueiros que estão que... muito bem, porque o goleiro é um dos goleiros com, defesa, com mais defesas difíceis na competição, porque os laterais, mesmo trocando, conseguem cumprir uma função tática. Assim, Se não fosse isso, esse time era lanterna, vice-lanterna do campeonato.
1: E você é, tem a a que, capacidade e você, de
0: concentração desse time do esporte realmente é o, é o que me chama a atenção.
1: E você tem que deixar de lado sabe assim a sua pré-análise sobre os jogadores porque ele está rendendo. Tá? A pré-análise. Eu, eu considero o Ronaldo um bom volante por tudo que eu vi em 95% da carreira dele, não. Mas, nesse brasileiro, ele é um bom volante. Poli. As primeiras experiências que eu tive vendo do Poli, eu não achava um grande goleiro. Também não acho ainda um grande goleiro. Mas eu não posso negar que ele faz um brasileiro positivo. Em Sander, eu acho que ele vai ter partidas boas e ruins. Mas a gente não pode ter o um piloto automático em cima do jogador. Eu não acompanho as redes sociais, como o Cássio relatou. Mas eu achei a partida de Sander muito positiva os negativos Celso é, já vou até entrar né, porque acaba, acaba sendo uma sequência disso daqui a mim Patrick foi o pior em campo independente de ter feito o gol contra o gol contra né, só torna isso fácil né, torna isso é, todo mundo vai escolher Patrick, o pior em campo né? difícil ter outro um jogador com muita entrega mas que vem tendo uma performance muito ruim nos no jogos negativa tá? ele consegue aparecer na área mas não consegue que as jogadas tenham o desfecho correto inclusive tem uma bola hoje muito boa o Sport teve um aumento no, no primeiro tempo estava jogando muito bem, justamente pertinho nas inversões, achando todo mundo livre ali pela direita bola, o Patrick deixou cair dominada num dele três jogadores do Sport na área sabe? tem que respirar um pouco mais sabe? tem que respirar um pouco mais e como eu falei aqui, eu, eu, detalhe, eu acho Prata um lateral direito útil. Né? Onde, onde você coloca Prata, ele é útil. Eu defendia em tese essa composição. Eu me sinto seguro vendo Prata no time. Mas, sabe, eu começaria a cogitar que a dobra fosse Patrick Eber. Eu começaria a cogitar. Não agora, quinta-feira. tá? Não agora, quinta-feira. Mas é, é, pra quinta-feira tá
2: deixa. Que... Eu acho que Patrick tem um. um desculpa, Prata tem uma, uma, um papel defensivo.
1: Muito importante, é difícil. Eu não abriria mão, não. Abriria não. É difícil, eu entendo que é difícil. Eu entendo que é difícil. É, eu só tô jogando no ar, porque eu acho que talvez os encaixes funcionem melhor dessa forma. Mas aí, mas aí pro encaixe não... de
2: Everton, é justamente o time ofensivo, esse time não é ofensivo.
1: É, o Patrick não é, não é aquele Patrick que conseguiu fazer o um encaixe com o Samuel Xavier e Patrick voava em campo. Não sei o quanto o Patrick está sentindo fisicamente, concentração, não sei. Mas eu acho que o desempenho dele tem sido negativo. Tá? Mais uma vez aí, e hoje o Patrick bem isolado para mim como o pior em campo. Eu, segundo... pera, eu, eu, no...
2: Vai, desculpa, eu sei que tivesse terminado, fala.
1: Não E o segundo jogador, eu só coloco dois na lista dos piores. E o segundo jogador que eu coloco, com o em Campo, é um cara que ele é o retrato, o retrato, o retrato dos problemas é, ofensivos do esporte na temporada. Porque ele não tô dizendo que ele é o culpado, não. É retrato. Por que ele não é o retrato? Porque o esporte foi buscar ainda Alberto. A última tentativa. De ter um atacante que ajudasse, detalhe, Alberto veio para ser reserva das duas pontas. O Sport teria Marquinhos de um lado, Bassa de outro e trouxe o Alberto para ser um reserva ali de Marquinhos, mas eventualmente um reserva de Bassa, porque os outros reservas que o Sport tem nas pontas não fazem um gol em ninguém. Em ninguém, Venuto, Rogério não vai fazer um gol em ninguém que tinha, né? O Rogério foi trocado por Alberto. Não fazem, veja só. E trouxe o Alberto para isso. Porém, o esporte não conseguiu, no prazo, trazer um centroavante. Tentou alguns, tentou trailers ficou até próximo de trazer. Não conseguiu. Você fechou, fecha a temporada em que você não conseguiu ter um atacante. Nota 3. Um, centro, um, um, um centroavante, nota 3 em campo. Hernani, Micael, né? Elton foi o melhorzinho.
2: Fred, Elton foi em 30 o melhorzinho rodadas, em 30 rodadas, o artilheiro do esporte tem 4 gols. E é uma artilharia dividida, sendo um deles o um zagueiro e outro o um meia.
1: <risos> é surreal, pô. Exato. Então, assim, Dalberto, ele vem, de fato, de fato, os que apareceram pelas pontas, ele é o que tem o perfil que melhor consegue se encaixar para jogar como falso 9. Fez um gol, né? consegue algumas finalizações, deu um bom cabeceio. Corre, se dedica, se mata. Agora, é o retrato. Teve uma bola que era gol. Bola vindo dentro da área, limpa, no pé direito finalizou em cima do zagueiro, se não vai no zagueiro o goleiro pega tá? e errou aqui já essa construção de contra-ataque que acaba até um castigo maior a bola termina sendo o gol do Fluminense imagina o esporte sai ali, ele acerta aquele passe para Everton é outro roteiro então assim, e sabe por que ele é o retrato? porque ele tá aqui entre os piores eu nem queria colocá-lo, mas eu sou obrigado a colocá-lo ele está aqui entre os piores e ele vai jogar contra o Corinthians, contra o Bahia, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro. Esse é o esporte. Esse é o sistema ofensivo do esporte. É o que tem. É o que tem. Mikael não dá para entrar em campo. Não dá para entrar em campo. Hernani. difícil, né? Assim, é muito complicada. Essa situação ofensiva do esporte ela é assustadora. Ela é assustadora. Culpa da direção. Não tem outra culpa Culpa da não. direção. É o maior erro da direção, Cássio. Na verdade, é, é, um, é, segundo. é, absurdamente é um segundo. Um segundo. Mal, é
2: absurdamente mal montado o setor ofensivo é. do esporte. E direção... as escolhas aí sai Elton, abre a mão do Ronaldo, que era atacante também de Fernando, mas assim, que já eram baixas e as
1: reposições não chegam. Assim, foi tudo errado. pô Tudo errado. Foi tudo errado, né? bem lembrado, eu tenho até esquecer de Ronaldo. Foi tudo errado. E esse até é interligado com uma... o maior de todos os erros. O maior de todos os erros, que é Diego Souza, não está no esporte. Esse é o maior de todos os erros. É? Mas, enfim, não vamos aqui agora chorar é. Diego Souza. Em 16 de janeiro, esquece, isso aí é o maior <risos> de todos os erros. É, é, só, é, só, é só pra gente chegar, Cássio, no segundo erro, porque aí é, é exatamente porque assim: beleza, não conseguiu trazer um centroavante. Um centroavante e, e morreu sem essa última bala. E aí, Cássio falou o negócio certo: veja só, eu preferia Ronaldo. O Ronaldo que trouxeram lá, tá fazendo os gols do São Paulo, que mal jogou aqui, preferia ele agora, não é dele. Elton. Preferia Elton, velho. Elton faz um pivô. Porque eu acho que quando liberaram o Elton, quando liberaram o Ronaldo, vamos liberar, vamos trazer o um centroavante. E não chegou o centroavante. Então, Cássio, eu concordo. Eu, eu, não, sou, eu não sou um, um crítico total do trabalho da direção do futebol nessa temporada. Eu acho que teve na medida ali, no... a dificuldade financeira é muito, muito grande. Mas, o ataque, é... mas no, no ataque mas, é, é exatamente. só isso. A camisa 9, o centroavante é erro atrás de erro. Erro em quem não trouxe, erro em quem trouxe e erro quando não conseguiu trazer. Então, eu acho que por isso que Dalberto simboliza tanto o esporte, que não faz não, não entrega o que o time precisa, mesmo não sendo culpa dele, porque ele não é o perfil para isso, mas ali continua e ali vai ter que continuar. Eu o cara ia colocar, a Alberto, entre os piores,
2: Fred. Eu, eu não coloco... Eu, eu, os erros dele para mim foram graves, porque o do contra-ataque é inacreditável. Supondo que ele não viu, ficou é, é, errado, porque a visão atacante naquele lance tem que ter visão periférica. Um atacante não pode dizer eu não vi. É pior para o atacante se ele falar aquilo, porque mostra o quanto ele é limitado. Um lance daquele ali, o atacante tem que estar tá ligado. Ó, quem é que está vindo na esquerda, quem é está que vindo na direita, está passando. E ele não ter percebido é inacreditável. Ou, ou ter, ter visto e achado que era melhor tocar na esquerda. E ainda, e ainda tocou errado, tocou no pé do cara do Fluminense. O, e a finalização dele foi mais um de um chute fraco. Agora, eu não, isso ele estava entrando, mas na reta final, já no, no segundo tempo... Ele acertou uma cabeçada na trave, foi uma boa cabeçada, não foi resvalando, tipo, tocou um fio de cabelo, não. Ele desvia a bola, acertou travessão, e o chute chapado dele foi perigoso. Foi até surpreendente, né? porque não tinha visto ele fazer outra, ou, ou, outra situação. Eu acho que aquilo ali o tirou dos piores, porque tirando esses dois lances, a movimentação dele, que é interessante, ele, é, é, o que, é o que justifica ele ser titular. Para mim, ele continua sendo titular, é o que foi falado aqui. Não é outro jogador, não tem. Não tem outro jogador. A movimentação que ele dá é interessante. Agora o poder de, é, de finalização dele é baixo. É, concordo com o Patrick. Eu não, eu até fui até uma falha. Eu não coloquei o Patrick no... Estava vendo aqui o blog. Não coloquei o Patrick no blog. Mas o da Dalberto não estava na minha lista. E eu sinto Tavares também. Porque, embora ache que não fosse para cartão vermelho, o esporte, com tudo que está acontecendo, não pode dar a chance para isso, pô não pode, mesmo sendo lance rápido, assim não, não dá. É, o lance de Patrick no comecinho se enroscou, eu acho que é assim de Patrick. Patrick, com 5 minutos, não pode estar tá se enroscando com o zagueiro, não. Pô, se o VAR, se na cabeça do esporte, o esporte está sendo atrapalhado pelo VAR, o VAR está dando tudo, porra, com 5 minutos você está se enroscando dentro da área? Ou então, numa dividida rápida, um lance rápido, tu acaba pisando em cima da canela do outro, tudo bem que não tinha lance, no, a, a intensidade na, na câmera lenta é muito pior do que o lance foi de fato, e o que tinha acontecido no jogo passado, Fluminense e Corinthians, que a galera nem revisou. Então, assim, eu acho que é... faltou cuidado. É se assim, os caras talvez sejam tão pilhados, mas querendo ou não, são lances duros, né? Eu acho que o time está tão pilhado faz... é a contrapartida de o um time ser muito ligado para continuar vivo no campeonato. A contrapartida talvez seja o excesso que, de repente, causa esses lances. Se for possível, se for possível dosar e é, e é, e é, e é... Necessário que seja e é necessário que, que os times dosem, porque não dá uma falta. O jogo estava o jogo muito favorável para o esporte, muito. E a partir daquilo ali acabou se perdendo. Numa falta que poderia ser amarela, mas querendo ou não, o cara pisou e deu a chance para que o VAR interpretasse da pior forma possível. Então, por isso, eu sinto eu, eu também Tavares, mas já, fa já fazendo a ressalva. E Patrick, é... Pô, realmente, tá um, é uma quantidade de erros assistindo, é, incrível, é impressionante. Bom, é, e
0: aproveitando aqui, tá, pra gente complementar essa análise, porque enquanto a gente tá terminou também a partida entre Vasco e Curitiba, com a vitória do Curitiba fora de casa, 1x0 o Coxa, é, sobre o Vasco, e isso Fred, acaba sendo um, um complemento bem interessante, né, faz com que a noite termine de uma, de uma, de uma, com uma perspectiva bem diferente, né.
1: Vou até agora abrir uma coquinha, Relaxar no sofá, assistir, assistir uns episódios de The Office e um pouquinho. A parada é a, a, parada é a seguinte. Tu trocava.
2: Só pra, 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 pra galera ver o tamanho do que é Vasco 0 Curitiba 1. Tu trocava, trocava por um
1: ponto não? Um
2: Fluminense do que é a vitória do Vasco. Não, não, não trocava. Não, não trocava. Você, porque pelo olha como, só, pelo esse resultado que aconteceu. Possível, né? Esse <risos> resultado que aconteceu em São Januário é excepcional. É
1: totalmente. Eu já considerava esses pontos ganhos do Vasco. É excepcional. Até
0: até porque acaba marcando um, um ponto fora da curva desse desse totalmente. momento que o Vasco vinha vivendo, né?
1: Totalmente, total perfeito Celso, totalmente. E aí deixa eu fazer o seguinte convite Celso. nesse domingo a gente vai ter uma programação de programas diferente, né? Porque a quantidade de jogos, a importância dos jogos é maior do que o efetivo. Né? A gente vai precisar dar muita atenção a jogos como né, Santa Cruz e Brusque, né, Ponte e Náutico, os dois jogos do Cearense. É um, é um é uma, uma jogo importantíssimo, né, de Chape Vitória. Então, assim, a gente precisa fazer uma programação especial nesse domingo. Os jogos são muito inter... interligados. Então, ao invés dos telecasts de cada jogo, nós vamos trazer nesse domingo três programas. Quem acompanha o podcast a mais, a, a outras temporadas, conhece o telecast rodada. Ou seja, nesse domingo a gente vai trazer um programa que vai analisar os jogos do domingo, mas também todo o contexto de cada divisão. Então, ao final dos jogos é, desse domingo justamente os dois jogos de Ceará e Fortaleza encerram a programação do domingo a gente vai fazer um programa, eu vou participar inclusive desse programa, estou escalado e vamos passar ali para a Série então torcedor do esporte antes mesmo do Raiz, da segunda-feira já vai ter uma prévia tá, dessa análise da situação porque é, a gente fala brincando aqui mas a verdade é que nesse momento do campeonato um time como o Sport joga cinco a seis vezes por rodada. O Bahia joga cinco vezes por rodada. O Fortaleza joga cinco vezes por rodada. Porque tudo é muito interligado. Então, é, três pontos não somados do Vasco dentro do Curitiba são oxigênio para o Sport, né? Oxigênio para o Bahia, oxigênio para o Fortaleza, para o Red Bull Bragantino para o Atlético Goianiense, para todos que estão nessa briga. E assim, segue. Tá? Então, é, eu deixo esse convite para a gente trazer uma análise mais aprofundada dessa matemática nesse, nesse programa especial do domingo. Mas é pelo menos um, um, um final de telecast segue. melhor do que o começo.
0: Abri até uns 12 anos aqui, Fred. Porque...
1: <risos> <risos> Diga isso Sim. não, porque Cássio está com um copo, Celso o um copo lá é gravatar, que o copo tá doido pra tomar um 12 anosinho Cássio joga
2: Aê. um doze anos dentro do copo não, voltei a fazer isso ontem é, veja só, eu tô, toda vez que eu como leite com, é, doce de leite com, com biscoito eu sempre fico pensando como é que eu demorei tanto ontem chegou um carregamento de, do treloso vermelho, que é o de briga treloso vermelho, é série A assim meu irmão, em vitaminado, vitaminado não, o, não porque tem o, o, o de chocolate mesmo, é o marrom que é o que eu costumo comer, mas chegou ontem galera, o vermelho que é o de brigadeiro, meu irmão, o de brigadeiro é pelo G4, assim é muito bom. Aí eu, eu disse é, 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 o doce de leite, que é o leite condensado fervido, né? O cara bota lá, melando o biscoito e o cara quebra o biscoito. Porra, véio, é bom demais, meu irmão. Não, não, é, é tanto problema compra. Aí o Fred quer botar o um problema porque o copo é de uísque. Eu uso o copo de whisky porque a abertura é maior. Pra colocar, se não fosse o outro, como é que eu ia meter o bis biscoito dentro do copo, Nesse caso, não dá. A única explicação é essa, porra. Tem outra, não. Eu vou até fazer é, isso velho. agora. Agora, eu vou, eu vou até, até fazer... Eu vou até abrir uma carteira de déb aqui, daqui a pouco. Ah, porra. <risos> Fala isso, não. Fala isso, não. Fala isso, não. Faça isso, não. Faço, não. Faço, não. <risos> Passou, foi, muito pesado. foi muito pesado. Eu mandei até, mandei até mensagem depois. Foi. Veja só. Mas, mas fiquei registrado. Aqui a gente estou tá bacurau. o que eu mandei mensagem para a ver pai a fantasia era essa mesmo era um sucesso do cacete meu irmão, era 5 minutos de ao vivo com Bianca Carvalho meu irmão e, e eu tô a você era um sucesso que aí ninguém ia entender quando entrasse essa explicação, era um plot twist muito grande porra. beleza galera então vamos embora. tá todo mundo feliz agora tá vendo? Não, tô... pouco... de gente, agora veja só é que, é, o menino Vasco é, Bragantino e Vasco. Veja, deu uma luz aí, viu? Pra muita gente. Resultadozinho... Gigante. Foi. gigante. Esse é o gigante mesmo. Tá ali coxa. Vamos embora.
0: É, agradecer a, pra, a participação de todo mundo, tá bom? Agradecer também a audiência de todos vocês. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.